0: Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Depin en español o la de sus patrocinadores.
1: Hola, Depineros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en español, patrocinado por depinenespañol.org la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor y Alexia Action. En Ghost Motivation Up Beat and Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde además podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Muy buenos a todos, les habla Sebastián. Y les comento que hoy no tenemos preparado un tema específico a tratar. Este será un episodio diferente de conversación, en el que nos arriesgamos a ser bañados por nuestro director y editor, Eli. A pesar de ello, quisimos intentarlo. Así que... En el siguiente episodio participarán dos grandes miembros de nuestra comunidad. Uno que ya es muy conocido en nuestros episodios de podcast, que es Opi, y el otro es Álvaro.
2: ¿Qué tal, Seba? Opi. Pasando un calor de muerte por aquí. A ver, a ver qué sale, a ver qué sale de esto. A ver si no perdemos el trabajo, ¿no? <risa>
1: Sí, tenemos que ver. Ojalá que salga muy bien para que Eli no nos banee y nos permita seguir grabando. Casper, ¿qué nos cuentas?
0: Hola, mi nombre es Álvaro Zamudio, en la comunidad conocido como Gasper. Y es la primera vez eh, por acá. Saludos.
1: Tío, ¿es tu primera vez con nosotros?
0: Sí, es la primera vez grabando un podcast. Ah, grabando, ya, grabando, grabando. Está bien.
1: Como les mencionaba, hoy no tenemos un tema específico del que vayamos a hablar. Surgió la idea de juntarnos a conversar sobre tecnología y aquí estamos. Bueno Álvaro, ¿qué nos puedes comentar?
0: Ok, ya todos sabemos que Deepin23 eh, está creando su base propia. Muchos desconocen el por qué ellos han tomado esta iniciativa, este proyecto que es muy grande y laborioso, ya que están creando una base completa del sistema, todos los paquetes, hasta el momento hay más de 7.000 paquetes creados en el repositorio comunitario y quería comentarles sobre una de las razones por la cual ellos decidieron iniciar con este proyecto. Tiene que ver con el conflicto que tiene Ucrania y Rusia desde hace un par de, de meses atrás. La comunidad de todo lo que tenga que ver con GNU Linux y Open Source tiene la filosofía de ser abierto, pero en el caso de este conflicto la empresa Canonical, la empresa que está atrás de, de Ubuntu, decidió romper relaciones con todos sus socios dentro de Rusia, eh, quitándole el soporte a los, a los sistemas que tenían, bloqueando el acceso a los repositorios dentro de Rusia. Y este es uno de los motivos, eh, tal vez el más, el más importante, por el cual DeepBank quiso crear su propia base y ser más independiente. Más adelante eh, seguiremos comentando algunos otros motivos y algunas cosas que ellos han querido crear aparte de su propia base. Entre ellas, eh, sistema de paquetes propio y un lenguaje propio. Cuando hablamos de que
1: Canonical le quitó el soporte a los socios, ¿se refiere a las empresas que hay en Rusia o...? o a las personas cotidianas, ¿cómo funciona eso? Porque no entiendo
0: cuál es la razón para quitarle soporte a, a la gente que utiliza Ubuntu dentro de Rusia. La razón es a modo represalia por lo que el conflicto geopolítico que, que ha estado ocurriendo. Y sí, a las empresas y a las personas. El soporte a las empresas es por la parte de de pago y a los usuarios y también a las empresas por la parte del de bloqueo completo de los repositorios al lugar. Ningún, ninguna computadora dentro de Rusia tiene acceso al, a conectarse a los repositorios. ¿Pero y qué culpa tiene la gente cotidiana o las
1: empresas que pagan por el soporte que el gobierno haya decidido entrar en una
0: guerra con Ucrania? Ese es el gran dilema y esa es la razón... Eh, por la que Dipping emprendió ese proyecto de crear su propia base, ya que todo lo que tenga que ver con open source tiende, tiende a ser abierto o sea, es la filosofía de, de todos estos proyectos, sin importar de lo que ocurra, tanto políticamente tanto conflictos sin importar de nada de eso la filosofía es ser abierto, compartir código, bueno lo bueno
1: es que los parches de seguridad los siguen teniendo la gente cotidiana y, y supongo yo que tienen acceso de alguna u otra manera a, igual al descargar aplicaciones desde otro repositorio.
0: Sí, supongo que sí.
2: Una publicidad. ahora que están hablando de, de esto que ha pasado, eh, hace poco recién leí una noticia de que iban a hacer su propio internet eh, los rusos. Cuando hagan eso... Mmm, Tampoco van a poder recibir ningún tipo de actualización, ¿no? Ni, ni poder eh, descargar aplicaciones de los repositorios porque creo que va a ser una internet cerrada propia. Creo que no van a poder hacer nada de eso, ¿no?
0: Pero sería una especie de intranet, o sea, una red interna dentro del de país.
2: Sí, 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 una especie de in internet independiente. No sé si quieren hacerlo también que se pueda conectar, aunque con el Internet global, digamos, aunque viendo las cosas como están, pues me da que no, que lo quieren totalmente independiente. Entonces, si se hace de esa forma, entiendo que tampoco van a poder recibir ningún tipo de, de actualización, bueno, ni siquiera descargar un paquete ¿no? de, de, de los repositorios, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo... Cuando uno hace una actualización o, o descarga un paquete, apunta a, a los servidores, a no ser que haya, a, a no ser que pongan un, un servidor en Rusia que esté dentro de, claro, de ese Internet.
0: Quería dar mi opinión sobre ese tema que acabas de comentar, sobre que Rusia quiere crear su propio Internet desconectándose del mundo. Eso tendría connotaciones muy importantes, ya que no solamente afectaría a empresas, sino también a la población. Rusia, tengo entendido que tiene varias redes sociales, entre ellas una muy popular en, en esa parte de Europa, llamada VK, Be Contacted. Eh, esa red social entonces eh, pasaría a ser directamente para ese, ese internet extraño, desconectado del mundo. Estaríamos viendo entonces... Algo muy similar a lo que es el Internet de Corea del Norte. Esas personas no tendrían comunicación o noticias internacionales. Y los políticos o las personas que estén a cargo de ese Internet podrían manipular información dándoles a conocer una realidad que no es la real. Y eso no es del todo bueno. Tal como lo mencionas
1: tú, Álvaro, es un problema que el gobierno trabaje en un internet fracturado independiente del resto del mundo. Siendo el caso, ellos van a poder controlar la información que se distribuye y el pueblo no va a poder informarse de la manera correcta y tener las dos versiones o tener la verdad sobre lo que está pasando. Bueno, tiempo atrás también leí que ellos tenían un sistema basado en Linux. Entonces, quizás le den auge a eso, tal cual como están haciendo los chinos con Depin.
0: Sí, correcto. Ellos, eh, por parte de la milicia de Rusia, eh, han estado desarrollando el sistema operativo Astra Linux. Hasta el momento tenía entendido que tenían una versión para usuarios finales, pero no sé qué tan popular sea dentro del país.
2: Yo creo que no lo usa ni, <ríe> ni el Tato lo usa. ¿verdad?
0: Bueno, yo tiempo atrás
1: me vi la película de Tetris, que trata un poco la temática en Rusia. Bueno, yo no tenía idea de cómo fue creado Tetris ni cómo funcionaba el sistema ya, pero fue bastante interesante, porque entonces en ese tiempo era todo muy cerrado y quizás van a hacer lo mismo nuevamente.
2: Yo diría que sí. Yo diría que van a eso, que entiendo que... Es un poco lo esperable, ¿no? Bien, viendo que, bueno, que se, se, no se llevan bien, bien Europa, Estados Unidos, Rusia y, bueno, y quieren ser independientes tecnológicamente. Bueno, es más, yo creo que todo, todas las grandes zonas eh, de poder deberían de, de, en cierto modo, ser independientes tecnológicamente, también de hardware, de software, y luego colaborar los unos con los otros cuando nos llevemos bien, claro. No sé, eh, creo que... Puede ser que en el futuro lo de Rusia sea un ejemplo a tomar por más gente, puede ser.
0: Sí, es posible de que sean eh, bloques independientes que creen, creen sus propias eh, aplicaciones y hardware independientemente. Un ejemplo de eso puede ser otra, otra de las cosas que está Deepin desarrollando, que es un lenguaje de programación propio llamado Unilang, que es para hacer más ágil el desarrollo de las aplicaciones del sistema y esto iría en conjunto con el nuevo paquete de aplicaciones que también están desarrollando el Lean Long.
1: Bueno, esperemos que haga más ágil también el desarrollo para la comunidad fuera de China, porque por ejemplo el DTK me acuerdo que cuando lo estaba estudiando fue un dilema aprender a usarlo porque no había documentación en inglés por ningún lado
2: pero el chino tuyo es bastante fluido, o sea
1: Quedó demostrado en uno de los podcasts pasados
0: Yo me he estado encargando de traducir en Varias de las páginas de ellos Y varias de las aplicaciones a, Por lo menos al inglés a la, Algunas al español Pero sí, el, ellos son muy cerrados En cuanto a la documentación La mayoría está en mandarín
2: ¿Y cómo, cómo traduce, Seba? Ay, Seba, Álvaro eh, mediante un, yo sé, como el Google Traductor o el DILB, o, 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 o sabes chino.
0: Sé algo de mandarín y me ayudo con traductores. Vale, vale. Porque... El mandarín es muy complicado. Sí, sí,
2: no, tiene que ser la hostia. Es que yo sé que todo el mundo suele utilizar traductores, pero siempre, siempre para darle el puntito bueno hay que saber un poco, algo, ligeramente, porque hay veces matices que los traductores no, no le dan.
1: Entonces, Álvaro, en un tiempo más te podríamos tener aquí en una grabación en vivo con un trabajador de Depin. Sí, es posible. Anda la hostia, me gusta, me gusta.
2: Sí, sí, a Juan. No, ¿Cómo se llamaba el que, el, la entrevista que hicimos el otro día? Seba. Con... Creo que era Juan, ¿no? Podría haber hecho Seba. Digo, Álvaro. Es
1: una muy buena pregunta, pero mi memoria no me da para recordarlo. Pero lo acabo de buscar en, el, en la comunidad y es Gary Ward. Así que ya sabemos, a futuro vas a tener que practicar nuevas tu mandarín, Álvaro, para tener una grabación en vivo y en directo con algún trabajador de DEPIN. Está bien. Oye, algo que también comentando todo lo que hemos hablado. Eh, Álvaro me mostró un, una página con una publicación de UOS y tienen varias cositas que no están en DEPIN.
0: Sí, correcto. Eh, es que UOS es la versión de paga de Dipping. El, el gran dilema es que UOS solamente puede ser comprado por personas que viven en China. Así que si tenemos algún
1: escucha latino en China que nos quiera cooperar con una versión de pago de UOS, bienvenido sea. Y dentro de las cosas que vi en el, en el artículo que me comentó Álvaro, estaba el desbordamiento de aplicaciones. Que delante lo comentábamos con Álvaro Y me decía que a él de repente se le cierra La barra de aplicaciones cuando tiene muchas O se le cierran las aplicaciones
0: Sí, correcto Esto me ocurre en Deepin 23 Y eh, también es esperable Porque está en fase beta Aún no es una versión final Claro,
1: es esperable Pero la versión de WOS está basada en Deepin 20
0: Sí, está basada en Deepin 20 Y le han ido agregando Mejoras que han estado desarrollando para Deepin 23. Es una versión muy estable del sistema, por lo cual no se tienen errores. He podido probarla, pero tiene un tiempo de prueba. De ahí después de eso hay que eh, poner la licencia, que no podemos comprarla por no vivir dentro de China.
2: Bueno, ahora toca eh, obligado, porque Seba me está obligando a hacer dar el pase de otra noticia, de un snap. Chicos, habéis visto la, net, la noticia de un Snap, una aplicación para migrar Snap a Flatpak. ¿Qué os parece? ¿Qué, qué, 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 qué sensación os da? Primero, me, me, quiero saber qué um, sensación os da a ustedes Snap, Flatpak, y, y, y luego que haya una aplicación que sea para pasar um, Ubuntu de Snap a, a Flatpak.
1: A mí me Se da va. la sensación. De que tú de... estás obligado por mí a participar en el podcast.
2: No, no, no. Yo, yo participo. Yo participo por el sueldo.
1: ¿Tío, qué te pagan, joder?
2: Sí, lo sé, lo sé. Con un montón de agradecimientos. Lo sé,
1: lo sé. Ah, es que a mí todavía no me llega ninguno.
2: <risa> yo luego te mando un par de ellos por Telegram. Venga. Sí, comparte unos pocos. Comparte, comparte. Bueno, bueno, ya. Venga.
1: Hablando de un Snap, un snap. Eh, Yo Pocos sistemas he probado Entonces no, no tengo mucho conocimiento Pero eh, días atrás instalé sorry en una laptop Viejísima Funcionaba relativamente bien, rápido Pero cuando fui a instalar Aplicaciones me topé con la sorpresa De que solamente estaban disponibles En la tienda Desde Snap y dije pasa esto si yo no quiero snap
2: vale.
1: y terminé desinterrando sorry sí,
2: directamente
1: no, no, no le
2: di ni una oportunidad
1: no yo dije bueno si me están metiendo snap por los ojos yo no quiero eso así que me voy
2: o sea que no lo que, lo, lo que es snap así directamente como que no, ni ni siquiera fuiste capaz de decir, pues bueno, vamos a ver si hay opción de flash pack o APT nada, directamente ya dijiste mm. o sea, Snap por ejemplo no, no te convence, entiendo, ¿no?
1: No, la vez que lo utilicé hace años me dio muchos problemas entonces me genera ya un rechazo entonces vi que la tienda tenía todas esas versiones disponibles en Snap y no, dije ya, chao no me dio el trabajo ni siquiera de descargar el dev de la página o, o de instalar
0: Flatpak, no, nada, dije ya,
2: chao, otro sistema. ¿Y tú Álvaro, tú qué piensas? de
0: ¿Qué problemas te generaba Snap, los paquetes Snap? Esa es una muy buena pregunta
1: que en este momento no te puedo responder porque no me acuerdo, fue hace como 3, 4 años atrás, antes de desaparecer de la comunidad, que instalé, no me acuerdo qué sistema fue el que probé y también me generó muchos problemas que me terminó rompiendo el, el sistema.
0: Ok, bueno, la noticia trata sobre esto, de si hay usuarios que no les convence los paquetes Snap, pueden utilizar el programa UnSnap para pasar a paquetes Flatpak.
2: Pero y, y, y Álvaro, y bájate y, tú, que ya Sebas dio su, su, <risa> su punto de vista. ¿Y tú, tú también le, 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 le das duro a Snap? ¿O, ¿O te da igual? No sé, dime. Los he probado
0: y por lo que he visto son más pesados los paquetes de Snap eh, Mientras que los, los Flatpak pesan menos y los noto un poco un pelín más rápido en la ejecución Pero o sea, a la larga es una forma de, de paquetería, respeto su filosofía
1: Pero Snap si no me equivoco es más pesado porque es como un contenedor docker que descarga todo dentro de ese contenedor. Y si tú instalas otra aplicación que comparte X componente, en vez de utilizar el que ya se descargó, lo vuelve a descargar.
0: Es correcto. Snap es más pesado eh, por esa misma filosofía de contenedores, en donde descarga los componentes del contenedor muchas veces. Si hay aplicaciones que utilizan los mismos componentes, supuestamente una de las mejoras que... Deepin quiere proporcionar con los paquetes lean long es este dilema tener paquetes independientes que no vuelvan a descargar componentes del sistema pero que estén aislados entre sí tipo contenedores
2: este si no me mira, recién ahora que hablamos de, de dependencia y todas esas cosas eh, flatpak eh, según me leí yo no, si no entendí yo mal Comparte de dependencia, no lo sabía. Y tal vez puede ser por eso que sean a lo mejor ligeramente más, eh, menos pesadas, más ligero. A ver qué leí que eso, que las primeras, a lo mejor las primeras Flatpak que tú puedas descargar, evidentemente bajan todo, pero si ya tienes el sistema, en diferentes Flatpak, pues entonces. Eh, comparten dependencia entonces puede ser por eso a mejor como dice Álvaro que, que son luego resulta, van, luego resulta que son más, más ligeros y flatpak Sebas Sebas y luego Álvaro eh, habéis tenido contacto con en Deepin, no porque Deepin yo, yo he instalado Flatpak en, en Dipping ¿Lo habéis usado o tampoco le dais mucha mucha bola?
1: Sí, con Flatpak tengo una muy buena relación <ríe> la primera vez que tuve acceso a él fue cuando en la comunidad publicaron un artículo sobre instalar juegos de Windows Y ahí fue el primer contacto que tuve con Flatpak De ahí en adelante, eh, sí he instalado muchas aplicaciones que no están disponibles en Depines En su momento, eh, las he instalado por medio de Flatpak Pero yo soy más
0: usuario de los Devs, común y corriente Yo también soy usuario de los paquetes de pero ahora con Deepin23 eh, que hay paquetes dev y link long y aún se está construyendo la base he tenido que usar paquetes Flatpak más seguido, sí los he usado anteriormente pero actualmente es que los uso eh, del día a día y me ha ido muy bien con ellos eh, son muy rápidos en la ejecución y pesan poco en comparación con Snap no, pues es que si estamos hablando de Deepin 23 es como lo lógico
1: buscar un sistema de paqueterías que sean contenedores Porque la cantidad de librerías que faltan o que están con otro sistema y que no te permite instalar Depp es este red es tremenda
2: Supongo que eso será la tónica de Deepin, y no solo de Deepin, Sino aquí ya uno con otro tema que ya hemos comentado otras veces, los sistemas inmutables yo supongo que serán, por un estilo, tendrán a lo mejor las dependencias de justa, bueno, si, si están basados en Dev. Y, y ya está, porque ahora parece que va todo a, a ese tipo de, de paquetes, ¿no? A Snap, eh, Flatpak, App imagen que no hemos dicho nada, y el de Deepin, long que entiendo que se podrá a lo mejor usar en otro sitio. Oye,
1: oye, hagamos un paréntesis antes de irnos a hablar de long ¿Qué hace referencia al tema de sistemas inmutables Sabes que lo he leído no sé, creo que tres, cuatro veces y no me queda del todo claro.
2: Lo mutable. bueno, se supone que, lo, bueno, yo, yo tampoco que sea un entendido pero lo que yo entiendo son sistemas en los que el usuario no puede meter la manita, que en Linux todos somos medio hacker y medio, medio licenciados y sabemos de todo y y enseguida, no, que la partición es esta, partición de la otra, bueno. Y así es la mayoría de las roturas. Entonces mmm, es eso, que no se le puede meter la manita a lo que es el sistema de archivo, que el sistema de archivo es solo lectura. Y luego también el tema de las actualizaciones, que tienen que ser atómicas, que esto lo, lo, lo hablamos el, el otro día con el podcast de, de la entrevista a, a Gary Wang, y entiendo que las actualizaciones atómicas es, o sea, lo que, la explicación es que, el, que tiene que actualizar todo el sistema. Mm, claro, eh, cuando uno hace un SUDAPT, eh, upgrade y luego UPDATE, eh, actualiza todo el sistema. Pero sí que es verdad que hay veces que hay dependencias que se quedan ahí, que, que tienes que medio obligarlas a actualizar. Entonces entiendo a que eso no debe pasar, supongo.
0: Exacto, con el tema de Linklong Long lo que se ha querido hacer es recopilar lo mejor de los diferentes eh, tipos de paquetes actuales, los modernos Snap, Flatpak, AppImage y han querido hacer paquetes que sean, funcionen como contenedores pero que a la vez tengan dependencias cruzadas o sea que no se tenga que descargar una misma dependencia si dos paquetes usan la misma solamente se descarga una vez y listo, y que estén aislados, que se le pueda controlar los permisos que tiene esa aplicación para evitar hackeos o para evitar cualquier otro conflicto o fallo. Y tiene que ver con lo mismo que, que mencionó opic que sean sistemas atómicos e inmutables. O
2: sea que con Lin Long lo que han hecho es como una especie de digievolución, ¿no? Una, ahí, una, una fusión, ¿no? De... De varios conceptos.
0: Es correcto y esto hace que los paquetes inicien, las aplicaciones inicien más rápido que tengan compatibilidad con el sistema y que tengan, eh, aunque sean aunque no sean QT, tengan el mismo interfaz de Dipping, de las esquinas redondeadas aparte de que una de las filosofías de la creación de los paquetes Ling Long era de que en los repositorios de GitHub, de código, al crear una nueva versión, automáticamente se cree lo que es el pa mismo paquete Link Long. Eso se le llama eh, desarrollo ágil, creo. Esto es parte del desarrollo ágil. Algo
1: que a mí me gusta de los paquetes Link Long es el tema de los permisos, el poder controlar a qué accede y qué no accede la aplicación en mi sistema.
2: Sí, eso, eso se puede también hacer en, con Flatpak por lo menos yo conozco una aplicación FlatSeal, que te permite ver los, los permisos y puedes retirar o eh, otorgar. Hay veces programas que no pueden acceder al sistema de archivo, entonces tú tienes que ir a descargarte esa aplicación y darle, otorgarle eh, los permisos que a lo mejor mediante consola también se podrá hacer. La verdad que desconozco si se puede hacer a los paquetes Flatpak, darle algún tipo de, de permiso. Sé que eh, un script con el chemo este le puedes dar permiso, pero un flat palo, ahora que no tengo ni idea.
1: Tío, me fui a buscar el flat seal que mencionaste y me salió una tienda de autos. Sí,
2: Creo que no está relacionado.
0: Sí, sí, sí.
1: Ya, chicos, vamos a dejar la conversación hasta aquí por hoy. Una última cosa que quieran agregar.
2: Ah, es que estaba mutado, ya estaba yo hablando. sin Nada, eh, que esperemos que. Que, bueno, que salga todo bien, que no haya quedado tan mal y, y que podamos seguir hablando, tener estas charlas tecnológicas en, en otro momento también.
0: Sí, un gusto en conversar con ustedes. Es mi primera vez por acá haciendo podcast pero voy a seguir como siempre
1: son bienvenidos a participar en el podcast si yo no estoy, obviamente pueden grabar ustedes son todos bienvenidos, somos todos locutores somos todos invitados en este podcast de la comunidad de Depin en Español agradecemos a los escuchas por estar nuevamente con nosotros en este podcast diferente esperemos que les haya gustado si les gustó, díganoslo. Déjenos sus comentarios en la página de nuestra comunidad Siempre estamos abiertos a, a mejorar, a escuchar opiniones críticas constructivas. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio.